0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Gran N con Nintendron. Recordar eh, ahora programas mensuales donde vamos a repasar toda la actualidad de Nintendo, lo que ha pasado, lo que está por pasar y repasaremos, hacemos el repaso un poco histórico de lo que acontece en el mes de marzo en Nintendo durante pues, toda su historia, básicamente videojuegilmente hablando. Eh, os tengo que agradecer mucho el feedback del, del primer programa, porque es una cosa que pedimos, porque al hacer el nuevo formato y al cambiar un poquito el, la estructura del, del programa pues también pedíamos un poco feedback a la audiencia qué les había parecido estos cambios y Álvaro, te tengo que decir que los cambios han sido positivos, la gente lo ve más dinámico, lo ve de otra manera, le, les ha gustado. Así que nada, eh, yo creo que tenemos eh, la línea bien definida y a partir de aquí pues eh, a mejorarse, se puede mejorar en algo y, y la gente está contenta, así que Álvaro, eh, dicho esto, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buena, Ricardo, pues, pues genial. Ya con mejor audio, espero que era una de las cosas que, sí. que habíamos comentado por mejorar. Y, mm. y nada, con, con muchas ganas de, de seguir comentando aquí las noticias y todo lo que surja de Nintendo contigo. Sí. Y además se viene un. Hemos tenido un febrero movidito, así que nada, al lío.
0: Sí, sí, hay, hay mucha noticia y para que veáis, audiencia, que os hacemos caso y os escuchamos, yo le dije, Álvaro, tío, eh, se han quejado del audio. <risa> y, y dijo, qué micro te va bien a ti. Te dije, pues eh, el tono este maravilloso que lo utiliza mucha gente, y hombre, el salto de calidad se nota. Así que el feedback que nos hacéis llegar funciona. Eh, Álvaro os ha tenido que, que comprar un micro nuevo. <risa> No, bueno. nah, nah, seguro que le saco partido, así que... No, hombre, seguro que Perfecto. sí. Bueno, pues Álvaro, eh, ya sabes que el bloque de noticias es tuyo, son noticias que tú has recogido, has eh, listado, así que cuando quieras empieza.
1: Vale, pues empezamos con numeritos, mm. que nos gustan mucho los sí, numeritos. y Empezamos con numeritos en, en Japón, eh, allí Switch está arrasando ya que 75 de los 100 juegos más vendidos de 2021 en Japón son de Nintendo Switch. Uh -huh. Y en el top 5 entran. Pues El más vendido ha sido Monster Hunter Rise, con 2,35 millones de unidades. Segundo lugar, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, con 2,31 millones de unidades vendidas. Tercer lugar para Momotaro Dentetsu, que no sé si lo conoces, sí, Ricardo. Es, ¿no? Sí, sí, es el
0: juego este de... Que es como un tablero de trenes y, y, uh -huh. y va por casillas y tal, sí, sí. O sea, lo comenté en algún que otro programa porque me estaba sorprendiendo brutalmente el, la fama que tiene este juego. Y además es una saga que me parece que ya históricamente vende súper bien. Que tú el juego lo ves y dices, joder, qué cosa más cutre, ¿no? Uh -huh. pero, pero en Japón es un boom, tío. Es una, es
1: una pasada. Sí, sí, pues ha vendido uno con 26 millones de unidades solo en Japón, que es una qué barbaridad. barbaridad. En cuarto lugar, Super Mario 3D World más Bowser's Fury con 971.000 unidades vendidas y en quinto lugar, Ring Fit Adventure con 904.000. Y fíjate que este año, 2022, ya hemos empezado
0: con los números de Pokémon, que también lleva, creo que lleva 2 millones ya por los últimos números que había visto. Vamos a, tener, vamos a tener expansión también de Monster Hunter Rise con el Sunbreak. Uh -huh. eh, y estamos teniendo un montón de lanzamientos están teniendo unas ventas brutales y que yo creo que 2021 quedará un poco a la sombra de 2022 porque es que vamos, va, sí, van a haber sí, va, sí. unas ventas de todo alucinantes. Me sorprende sobre todo la del Super Mario 3D Wall que siempre los refritos siempre acaban vendiendo un poquito menos y tal, pero se nota que aquí la marca, la marca de Super Mario vende,
1: vende muy bien. Sí, sí, de hecho, bueno, habrá superado ya con creces a, al de Wii U, entiendo. Sí, sí, sí. sí. No era difícil, ¿eh? Tampoco. Ya, ya, ya. No sé, Pero bueno.
0: Bueno, muy bien.
1: Bueno, eh, tema piratería. Mm. El, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado una pena de cinco años de prisión para Gary Bowser, mm. perteneciente a un grupo de hackers denominado Team Secuter que se dedicaban a distribuir copias pirateadas de títulos de Nintendo Switch. Hostia, ¿cuánto, ¿cuánto Bowser? Este es el Bowser claro, malo.
0: Sí, sí, sí. Este es el Bowser malo. Tenemos al Bowser bueno, o que igual no es tan bueno, pero nos hacen creer que es el Bowser bueno. Y luego tenemos a este tío que, bueno, eh, bueno, ya sabemos lo que se cuece con la
1: piratería, ¿no? Si, si la haces, la pagas. Entonces, sí, sí. Y además, Nintendo no se anda con tonterías. No. Este. Así que nada. Bueno, y se habla de la posibilidad de la vuelta de Call of Duty a una consola de Nintendo ya que Microsoft tiene intenciones de llevar COD y más franquicias de Activision a Nintendo Switch. Uh -huh. Y así lo ha confirmado el directivo de la compañía, Brad Smith. Uh -huh. Esta podría ser quizá uno de los
0: movimientos más claros desde la compra de Microsoft, que, que compró Activision Blizzard, uh -huh. donde hay una declaración de intenciones de, de sacarle más partido a Switch, porque bueno, eso no deja de ser un, una porción de pastel del mercado bastante... Uh -huh bastante interesante, no sé qué pueden traer ni en qué condiciones, porque claro Call of Duty, claro, a lo mejor luego te dicen, bueno, te saco la Cloud version. pero ojo, cuidado un Call of Duty donde el componente competitivo es muy alto y donde necesitas una latencia muy muy precisa contra y el Cloud version pues no acaba de funcionar muy bien, para a mí esto me recuerda un poco a Álvaro cuando sacaron los Mother Warfare en Wii que, sí. que, lo, que lo sacó Treyarch, y de hecho Treyarch se ganó la reputación por eso, que eran ports bastante decentes, sí, sí, pero sí, hombre, sí. claro, en Wii la cosa funcionaba como funcionaba. Pero para que vea la gente un poquito eh, de que la limitación técnica realmente no está en limitación, porque mm. si tú quieres sacar un producto en una consola que está vendiendo, lo podrás sacar. ¿En qué condiciones? No lo sabemos, pero factible sí. es posible, eh, es, sí, sí. existe, ¿sabes? Y no sé, bueno, veremos a ver dónde queda esto, pero, pero bueno, por lo menos hay una declaración de intenciones que eso ya es positivo.
1: Sí, quizás lo que más, lo que más sentido tendría sería que, que metieran Warzone en el mm. Switch de alguna forma, muy, muy, muy light o, o retocando oh. mucho tema técnico, pero, oh. pero tendría todo el sentido del mundo, la verdad. Sí, sí. Ya hicieron con Fortnite y... Mm. Bueno, a ver, a ver bueno. en qué queda. A ver, el 9 de febrero tuvimos Nintendo Direct. Que bueno, ya lo comentasteis en un programa, así oh. que tampoco vamos a hacer mucho hincapié. Uh -huh. Pero bueno, resaltar los anuncios más importantes, que fueron eh, la presentación de Xenoblade Chronicles 3, que llegará en septiembre de 2022. Eh, presentado también Mario Strikers Battle League of Football, que llegará el 10 de junio de 2022. Fire Emblem Three Hopes, anunciado para el 24 de junio también de este año. Nintendo Switch Sports. Eh, que llega el 29 de abril de 2022. Y bueno, esto lo comentábamos en el programa anterior. Uh -huh. Empezamos cuando se rumoreaba que estaba en desarrollo Mario Kart 9. Y... Uh -huh. Pues mira, al final Mario Kart 8 Deluxe tendrá un, un DLC que se llamará Pase de pistas y que añadirá 48 nuevos circuitos al título. Y la primera de estas entregas llegará el 18 de marzo. Uh -huh. Y bueno, resaltar que... Que, que no estamos muy acostumbrados a estas cosas por parte de Nintendo, pero al parecer estos circuitos se podrán jugar online sin necesidad de pagar uh -huh. el del Eh. Splatoon 3, vimos nuevas imágenes del título y se ha confirmado para, para verano de este año. Uh -huh. Sí, eh, bueno, yo
0: no, yo no es lo que tú comentas. Tampoco vamos a extendernos mucho sí. en esta noticia porque ya hicimos un programa de tres horas hablando de todo. Eh, sí, que tengo que hacer un pequeño inciso, que esto mucha gente no, o, o, no se acaba de quedar muy claro, porque Nintendo luego lo puso en la letra pequeña sobre el tema de los circuitos del DLC de Mario Kart. Porque la gente dice, bueno, yo voy a jugar a todos los circuitos sin necesidad de pagarlos, etcétera, etcétera. Sí y no. O sea, realmente una de las personas con la que tú estás jugando en el modo online o eh, modo cooperativo offline o eh, gente de otras consolas y tal, al menos uno de ellos tiene que tener el DLC comprado. O sea, tú no te vas a meter en el, en el, en el online y vas a jugar a los circuitos nuevos eh, por la cara, porque eso no es así. Pero en el caso de que un solo jugador de los que esté en pista tenga comprado el paquete, el resto se puede beneficiar. De esto es importante porque dices ostras, me voy a juntar con mis cuatro amigotes voy a hacer un torneo interno y vamos a poder jugar a los eh, circuitos extra, pues no si uno de ellos tiene comprado el pack, entonces sí, pero si no no, y esto, y esto hay que aclararlo porque luego ya sabemos que, que hay confusión y tal eh, y bueno, Nintendo también lo esconde un poco esta información pero está ahí, como mínimo uno de los jugadores tiene que tener el paquete de expansión comprado entonces con eso sí claro. la gente se puede beneficiar pero bueno, que, está, que quería aclararlo porque, porque sí, se había visto no esa tendencia de la gente de decir, ah, pues qué guay, no eh, voy a poder jugar, no, bueno, eh, hay, hay condiciones, pero bueno, que no son demasiado estrictas, con lo cual, eh, por estadística yo creo que al final si no jugamos en modo eh, local eh, que la gente no tenga el paquete eh, generalmente online de 16 jugadores online seguro que por estadística 2 o 3 o 5 o 6 va, va a tener el paquete o sea, que, que sí. tampoco hay mucha preocupación en ese sentido, pero bueno que es un detalle que hay que, tener, hay que tener en cuenta y sobre el direct, no sé solo me queda preguntarte, ¿a ti qué te pareció? porque nosotros hablemos en Petit Comité en, en los Wonderful, pero nos falta saber tu opinión, ¿a ti qué te pareció?
1: Bueno, como direct como direct sin tener en cuenta el, el contexto de que, de que, bueno, está anunciado Breath of the Wild, de que, bueno, la secuela de Breath of the Wild, de Bayonetta y otros títulos que han quedado ahí en el tintero, como directo, yo creo que ha sido un buen direct. Mm -hmm. Hemos tenido de nuevos títulos y, y, no sé, yo estoy contento, pero claro, yo iba con las expectativas de, de saber algo más de, sobre todo, el Zelda. Ah. Creo que nos hemos quedado todos un poco a medias y habrá que esperar a Seguramente a verano para saber algo. Sí, sí, sí. Yo, yo creo,
0: eh... Sí, a ver, yo, yo creo que toda la gente podía esperar algo, eh, pero al final se nota que para el E3 pues, van a tener preparado Bredo de Wild 2, Splatoon y. Y algo más. Es que ya
1: 2022 es una ruina, tío. Sí. Pero bueno. Vale, eh, Nintendo anuncia oficialmente el cierre definitivo de la eShop de 3DS y Wii U para marzo de 2023. Y hasta entonces, Nintendo irá des desescalando el servicio progresivamente. De momento, no se cerrarán los servidores en línea. Uh -huh. Y bueno, por detallar un poco cómo va a ser esta desescalada, uh -huh. pues no tenemos que preocuparnos, entre comillas, hasta el 23 de mayo de 2022, que será cuando no podamos usar una tarjeta de crédito para añadir fondos a una cuenta en la eShop de estas consolas. Uh -huh. Y a partir del 29 de agosto de este año, tampoco se podrán usar las tarjetas de la eShop en estas, en estas tiendas. Aunque sí que será posible canjear los códigos de descarga hasta finales de marzo de 2023. Uh -huh. Bueno. Esto significa también que,
0: eh, si yo
1: tengo juegos comprados
0: o tal, yo puedo meterme en la eShop y descargarlos igual. no o sea En ese sentido, el servicio no, no, no queda no queda bloqueado ni cancelado. O sea, lo que yo
1: tenga de uh -huh. eShop
0: lo puedo volver a descargar. Sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno, a ver,
1: estaba estaba claro que, que no iban a tardar mucho ya. y Claro. yo creo que es el ciclo de vida ya. Sí, sí. Al final acaba llegando. Da pena, ¿no? Cuando cuando realmente dices, joder,
0: ha pasado tanto tiempo, ¿no? Que ya están sí. cerrando esta eShop. Hombre, yo creo que Wii U puede tener un poco más sentido, pero 3DS, yo creo, hay mucha gente todavía que le está dando caña.
1: Pero bueno, sí. No sé. uh -huh. No hace tanto que llegó New 2DS, ¿no? Mm, sí, sí. Bueno. Buena noticia para los amantes del anime, ya que la aplicación de Crunchyroll, el anime de... No, el anime de Netflix, no, el Netflix del anime, <risa> ya está disponible para su descarga en la eShop. Vale, genial. Que seguimos sin Netflix, pero bueno, al bueno. menos tenemos Crunchyroll. Sí, la verdad. Yo...
0: A mí es que esta noticia, y además Crunchyroll, forma parte, creo que lo compró PlayStation no hace mucho, me sorprendía un poco, ¿no? Que llegase a la plataforma, pero hoste, es que tenemos tantas plataformas. En, sí, sí. En, 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 y al final, al final, el tiempo le da tiempo, le, le da la razón a Reggie fils que decía al principio de, de cuando se criticaba la consola, ¿no? Es que no tiene aplicaciones, es que tal, que no sé qué, y él decía, no, no, es que esta consola está enfocada para jugar. Y al final sí. te das cuenta de que de que no necesito ver esto en, en, en Switch, que sí, que, que puede ser útil y que está bien pero tenemos móviles, tenemos tablets, tenemos eh, televisiones con, con sistemas operativos que permiten descargar todo tipo de aplicaciones. Al final, Switch es, eh, no diré, el peor sistema para ver algo, pero tenemos eh, dispositivos mucho mejores, con mejores resoluciones, con, bueno, en definitiva, mejor portabilidad, no sé. Pero bueno, que, que, que ahí está, que añade un poquito de variedad y que no lo vamos a criticar pero quiero decir que, que yo que sé, que hay que tampoco es necesario, quiero decir.
1: No, no. y yo era de los que al principio criticaba que no llegasen este tipo de aplicaciones a Switch y al final pues,
0: hmm.
1: pues mira, no creo que vaya a usar Crunchyroll en Switch en mi vida. <risa> ya tenemos fecha de lanzamiento para el amigo de Min Min de Amps, hmm. que llegará el 29 de abril y, y sí que se han cancelado, se han cancelado o no, se han retrasado, perdón, hmm. los amigos de, de Minecraft de Steve y Alex hmm. por problemas en la producción es que cuando salgan todos los que tienen pendientes del segundo pack de, de,
0: de, de luchadores es que yo, yo estoy esperando el de, el de Pira y Mithra pero es que estos por lo menos hasta 2023 ni los vamos a oler y aparte de todo lo que comentas tema de retrasos con toda la movida a nivel mundial que hay ahora bueno, es... no sé, es un no, es un no parar
1: bueno, así ahorramos un
0: poco que... Sí.
1: es <risa> sí. duro y... Hostia, los es... amigos quieras que no, vas comprando unos sí, cuantos sí. y yo ya desistí porque no.
0: Sí, sí, yo también. Yo, yo digo, ah, me gustan los amigos, pero luego te sacan tanda, tandas de
1: 10 de o de 8 y dices, no, 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 ya, ya, no puedo con esto. <risa> la página web de ofertas de empleo de Criatures Inc. nos deja con un artículo de un trabajador que confirma que Detective Pikachu 2 aún sigue en desarrollo. Uh -huh. El juego se anunció en 2019 y desde entonces, la verdad, que pocas noticias. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, hubo
0: un tweet que se confirmaba que estaba en desarrollo y no se sabe nada. O sea, de hecho, sí. cuando luego comentaremos el Pokémon Presence, sí. esperaba mucho de Detective Pikachu 2 aquí. Porque sí. dices, a priori no hay nada, ¿no? O no nos hacen pensar de que haya nada tocho en Game Freak, en la Pokémon Company... Y dices, bueno, eh, parece el momento idóneo de, de sacar este Detective Pikachu 2, pero no, 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 o sea, no sé. Que luego sí, luego te sacan un presence y te dicen, en tres meses lo tienes o lo tienes ya disponible, ¿sabes? Pero, mm. joder, no sé, qué secretismo. <risa> qué raro.
1: Qué raro, sí. El, el presidente de Nintendo ha afirmado que Nintendo Switch se encuentra en la mitad de su ciclo de vida, mm. ahora que acaba de cumplir cinco años en el mercado. Mm
0: hostia me acuerdo de esta publicación, <risa>
1: bueno, porque, sí. porque madre mía,
0: madre mía, yo estaba ahí y bueno, comenté yo mi, mi impresión, ¿no? De decir 2013, ahí 2023, pues igual ya dicen algo, 2024 y ya tuve ahí la media tan gana de tal, de no, sí, sé qué, vi, y dije, no entraste mucho al trabajo. No, 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 porque es que además estaba en, en la cuenta de Nintendo y bueno, pues sí. en cierto modo hay que aparentar, pero si llego a estar en la mía personal, joder. Madre Mía, dije, mira, y, a, y aparte, empecemos a ver un poquito, lo pasé en el Telegram y empecemos ahí a hacer un poco de escarnio, eh, sí. nos metimos también un poco en el perfil y, y decías, madre de nah. Dios, ¿sabes? Eh, Nintendo, no vale la pena, por pero... no vale el Nintendo todo bien, pues eh, no, no, no. ¿Por porque, porque es así, históricamente Nintendo ha mentido muchísimo, eh, el último ejemplo es el modelo Marico. Quemisima eh, dijo de que bueno, no había intención de, de sacar ningún modelo después de, de Suite, que no había, ni, y a la semana o al mes sacaron el, el nuevo modelo de la batería ampliada. Iguata claro. dijo que nunca llegaría a meterse en el mercado de móviles y acabó, acabó entrando, con lo cual lo que dice Nintendo hay que siempre pillarlo con pinzas. Sí, Pero bueno, sí. parece que si la criticas, pues... Eh, eres un podcast nintendero mis cojones ¿no? bueno <risa> es alucinante
1: pues sí. pero bueno, venga, seguimos eh, Nintendo anuncia la compra del estudio de apoyo SRD Company Limited <risa> que lleva sirviendo de empresa de apoyo a Nintendo desde 1982 ah. la compra estaría tasada en unos 450.000 dólares y en los últimos años esta empresa pues, colaboró en el desarrollo de Breath of the Wild Super Mario Maker 2 o Ring Fit entre otros a mí esta noticia me encanta.
0: O sea, es, es, es una noticia porque dices, a ver, SRD lleva toda la vida trabajando con Nintendo, desde el primer The Legend of Zelda hasta Animal Crossing New Horizons, o sea, pasando por todo lo que has comentado tú, Super Mario Maker 2, Ring Fit, igual. son los programadores de Nintendo, para que la gente lo entienda, son los programadores de Nintendo. Y yo creo que hasta ellos mismos dirían, coño, que no formamos parte de Nintendo, en serio. <risa> y es muy bueno, es muy bueno porque dices Hola, mira, Nintendo no, ya se ha subido al carro de comprar aquí. Y es que me parece más una compra troll que, sí, sí. Que, que una compra y decir no es que vamos a posicionarnos en el mercado no mira voy a contratar a esta gente que los tengo trabajado, trabajando de, de, de externos toda la vida y venga va, vamos a hacerlos de plantilla y así nos metemos un poco en la, en la dinámica esta de, de comprar estudios me, me reí muchísimo me reí me pareció muy divertida y muy, muy troll por su parte la verdad
1: sí fue un poco como que que Sony y Microsoft están, están sí. buscando por ahí empresas bueno pues ¿por qué no ¿Por qué no? Exacto. Es una oportunidad única. <risas> Ahora o nunca. Ahora o nunca. Eh, bueno, pasamos a comentar el, el Pokémon Presents, mm. que, que se anunció para el pasado 27 de febrero por el 26 aniversario de Pokémon. Mm. Y en el que bueno, lo, lo más reseñable que se presentó pues, fue que Alola llegará a Pokémon GO a partir del 1 de marzo. Pues siguen dando contenido a... Mm al juego boom de aquel sí. verano, ya ni me acuerdo no sé si 2016 sería sí, bueno, no me acuerdo pero joder, el,
0: el tío sigue ¿eh? a tope sí, joder, sí, sí.
1: Pokémon Unite añade un nuevo tipo de batalla llamado Full Fury Battles que harán de creo de partida rápida uh -huh. Pokémon Leyendas Arceus recibe una actualización gratuita que añade una nueva misión de investigación y ya está disponible uh -huh una nueva serie de animación basada en la región de, de Isui vista en, en Arceus, está en producción. Uh -huh. y, el, y el bombazo del uh -huh. mes, prácticamente, podría decir, que es que los se ha anunciado la novena generación de Pokémon con los nuevos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ambientados en Españita. <risa> eh, yo no he
0: visto eh, semejante cantidad de memes. Semejante cantidad. Que cantidad que o quedan. sea, es me ha parecido brillante el, el juego, lo más feo que tiene el juego son los logos, porque los logos son horrendos, o sea, las letras de escarlata y púrpura son horrendos sí 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 pero todo el airecito ese nacional que le han metido y como pues el desierto de Murcia, el tal de no sé qué eh, yo qué sé tío ha sido una locura, en el telegram nuestro eh, teníamos, eh, íbamos posteando absolutamente todos los memes que encontrábamos, porque eran muy divertidos muy originales y la verdad es que bueno pues quieras o no tío te hace especial ilusión por ver cómo nos van a representar Totalmente. Qué, qué miedo me da y, y fíjate que el sujeto este que comentó en el en el en el tweet que hemos comentado antes eh, decía que el desarrollo de este juego ya lleva seis años cociéndose porque los desarrolladores habían visitado España hace seis años y entonces en eso eh, el juego... Eh, habían ido ahí a España a pillar ideas, cuando realmente lo que fueron es hacer una promoción de Sol y Luna. O sea, mm. imagínate, imagínate las cabezas como están. Pero... Gente bueno, fiable. Sí, sí, gente fiable, pero luego va diciendo que no tiene puta idea la, 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 el resto <risa> del mundo. Pero bueno, ahí, ahí está. No sé, me hace especial ilusión por ver... Se nota, yo creo, un salto cualitativo respecto a... a escudo de espada a nivel gráfico. No mucho no mucho, pero sí que es verdad que vemos eh, que se, tiene un mejor aspecto, la verdad. Veremos a ver eh, cuánto de, de leyendas Pokémon hay en este nuevo juego, que la verdad es que nadie esperaba y que ha sido un verdadero pelotazo, la verdad.
1: Sí, pero dos, dos Pokémon en un en menos de 12 meses es, que es una locura. ¿eh? Es, una locura. Sí, sí, es, es, es muy bestia. Bueno a, ver, oh, bueno, a ver cómo sale. A ver cómo sale. A ver, el trailer parecía un poco verde todavía, uh -huh. pero, vale. pero bueno, tienen unos meses todavía para pulirlo. De no tanto. Nintendo ha decidido que Smash Bros. Ultimate no formará parte de, de EVO 2022. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, yo, yo yo ponía que no sabía un poco todavía a qué se debía esto, y es que EVO es propiedad de Sonic y Nintendo tiene su propio evento llamado Smash World Tour Ultimate Championship. Uh -huh. Así que ahí estaría un poco el tema. Tal cual, sí, sí.
0: Sí, sí, no, al, al ser comprado por, por Sony, no sé si, lo que no sé yo realmente, si es Sony que ha echado a, a, a Smash Bros. del torneo o realmente Nintendo tomó la decisión de decir, no, mira, yo, yo me voy y me hago mi propio evento y, y demás. Y además Smash Bros. no solo está aquí, están bastantes más eventos. Y, y bueno, pues sí que es verdad que la recompensa al ganador no es la misma la que te llevas en la Evo que la que te llevas en el torneo propio de Nintendo no tiene nada que ver porque a nivel económico es que no, 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 no hay color pero bueno, al final es un tema de marca, prestigio
1: y, y demás historias pero bueno. The Legend of Heroes Trials from Zero reconfirma su fecha de lanzamiento para el 30 de septiembre de 2022
0: Ajá uh -huh juego rolete, rolete guapo que básicamente se va a pegar la hostia con Xenoblade Chronicles 3 sí, sí. <ríe> al, menos, al menos los usuarios de, de Switch van a tener ahí un dilema, además eh, Trails Front 0 ya es un juego que tiene muchos años que, que digo reconfirma porque me parece que estaba fechado para el 27 pero al final creo son en Europa tres días después y bueno, es un juego que está muy bien a nivel narrativo, mucho texto, mucho background político, pero claro, para el Nintendero que le pongan Xenobre Chronicles 3 delante, pues eh, la cosa cambia. Pero bueno, uh -huh. qué buenas noticias que tengamos poco a poco este, este tipo de sagas en, en la consola.
1: Y por último, The House of, of the Dead Remake llegará el, el 7 de abril uh -huh. de año a Nintendo Switch. A mí me da miedo todo. estaría guay que vendiesen las pistolas. Sí, sí. Estaría, sí, sí estaría, estaría
0: chachi. Anda, que eh, no le metí horas en las uh, recreativas. En las recreativas, sí, sí. Yo he jugado con mi mujer también. Y venga, echarle ah, ahí unos, unos tiritos y, y muy guapo, pues, la
1: verdad. Que de hecho tuvieron, tuvieron versión de Switch, de Switch, de, de Wii. Uh -huh, sí, 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 correcto. correcto. Bueno, ah, igual le echan, le sacan provecho
0: al giroscopio y, y bueno, pues sí, eh, igual puedes es, hacer algo interesante. Veremos, veremos. Ya lo ¿qué tal?
1: Además, me preguntaban en la Dranene si. Sí, se podrá jugar en Switch Lite, claro, que ese es otro tema. Imagino que sí, que harán Imagino una adaptación sí. de control y listo. Supongo, supongo.
0: Vale, pues eh, estas son un poco las noticias que han sucedido en el mes de febrero y principios de, de marzo. Y ahora pues ya nos vamos a centrar en el mes que entra ahora mismo, con un poco vamos a hacer eh, repaso de los lanzamientos más importantes de, de Nintendo Switch para este mes de marzo que hay sobre todo uno por encima por encima de todos y vamos
1: a ir comentando así que Álvaro también dale dale caña vamos el 2 de marzo llega Primordia es una aventura gráfica point and click con un diseño visual retro en, ambientado en un mundo de ciencia ficción hmm. no le he echado el ojo ¿eh? la verdad
0: no sé no sé cómo luce pero bueno muy la...
1: clásico muy clásico y visualmente ¿Sí? pues, pues parece chulo ah, sí pero
0: bueno pues mira, los fanáticos de las aventuras gráficas que conozco a unos cuantos, pues sí. estarán, estarán de enhorabuena con esto. Uh -huh.
1: 4 de marzo llega Quest for Infamy, un uh -huh. título RPG por turnos ambientado en un mundo de fantasía. Uh -huh. Bueno, bueno, voy a echarle un ojo a ver qué tal. Pero también el 4 de marzo, yo creo que es el otro lanzamiento del mes, uh -huh. sale Triangle Strategy. Bueno, sale, no, ya ha salido. Título de rol táctico de Square Enix, que adopta el estilo visual de Octopath Traveler uh -huh. y que pone su énfasis en la narrativa y en los combates por turno estratégicos. Uh -huh. Bueno,
0: en este también tenéis otro programón de tres horas que le dediquemos única y exclusiva. Bueno, única y exclusivamente no a Triangle Strategy, porque ya sabéis que lo, nuestros inicios de podcast son bastante extravagantes. Pero si superas la barrera de la primera media hora, 40 minutos, tienes Uf. un programa de dos horas y media de Triangle Strategy eh, muy chulo. <risa> nos ponemos serios también y hablamos pues, de absolutamente todo, combate, personajes, historia, background... Es un programa que a la gente le ha gustado bastante y que, bueno, pues recomiendo, recomiendo escuchar, la verdad. Y yo creo que es el gran, el gran lanzamiento de este mes de, de, de Nintendo, junto con otro que también vamos a comentar más adelante.
1: El 17 de marzo llega Persona 4 Arena Ultimax, uh -huh. que es una versión definitiva de Persona 4 Arena, desarrollada por Arc System Works, uh -huh. y bueno... Vale como está desarrollada por Arc System Works es un título de lucha ambientado al universo de Persona 4 hmm. esto hay que decir del Persona 4 Arena Ultimax que se ha
0: anunciado que se hará rollback del, del código de online a finales de año que esto es oh. algo que la gente estaba pidiendo mucho y que Muy en bueno. principio no habían, no habían comentado y que al final sí, 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 se ha confirmado y es una, bueno, es un aliciente bastante jugoso para que la gente se vuelva a meter, la verdad.
1: El 25 de marzo llega el que es, yo creo, el lanzamiento del mes, que uh -huh. es Kirby la Tierra Olvidada. Uh -huh. El paso de Kirby a las 3D y que, bueno, ya, ya hemos podido probar con una demo. Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues, pues a ver, yo, yo he visto, bueno, eh, comparto un poco lo que, lo que lo que dice la gente por Twitter y lo que se comenta, que es un juego muy muy fácil. Uh -huh. Pero es que, joder, es tan bonito y es tan agradable y es, es que no, no busco otra cosa en un Kirby, claro, eh. claro ¿sabes? Sí, sí. No, y es que aparte
0: los Kirby tampoco es que se caractericen por ofrecer un reto. Yo creo que todos los juegos te los puedes pasar bastante, bastante bien. Hombre, también es verdad que la Demoso tenía el primer mundo, claro. que sirve bastante de tutorial, que nos enseña a jugar un poco las mecánicas del juego, realmente funciona para eso. Pero hemos visto cambios bastante significativos y bastante sustanciales, sobre todo en jugabilidad. Kirby se vuelve mucho más rápido, eh, mm. es mucho más ágil, eh, verlo subir escaleras pues también mola un huevo. Eh, animaciones, esa, mm. esas caras que pone con los ojos así grandes en blanco, es muy divertido. Eh, lo El tema de los poderes, que incluso si completamos la demo, se activa como la versión mejorada de los poderes, con lo cual... Eh, quieras o no, la demo te vuelve a invitar a pasarte la demo para que veas realmente los cambios a nivel jugable de, de los poderes, ver cómo cambian y en qué sentido cambian. No sé si luego al terminarla habrá alguna cosita más, pero como demo me parece muy bien planteada por eso, porque te enseña el tutorial, cómo aprendes a jugar a Kirby y luego también pues ves un poco la profundidad que tiene el juego. Yo lo que estaba viendo y me da bastante pena es eh, ver esa, esa corriente eh, de, de decepción hacia sí. el juego, porque no era de mundo abierto. ¿no? Eso incluso, sí, y había había incluso un artículo en Eurogamer que decía que este era el Kirby que no esperaban, no porque sí. ellos esperaban un mundo abierto, y dices, a ver... ¿En
1: qué momento...? ¿En qué yo... momento...? Yo en que... ningún momento pensaba que Kirby iba a ser un juego de, de no. mundo abierto. Como no. mucho un desarrollo un poquito más abierto, como fue Odyssey, pero. Exacto.
0: Exacto. Pero... Es que al final te das cuenta que son fases no. con mayor libertad de movimiento, con mayor exploración. Pero es que si te pones a analizar, y yo, y yo lo comenté en varios vídeos, eh. Pues estuve mirándome vídeos de gente que el game explain, que explica muy bien, detalla muy bien, de un tráiler a lo mejor de un minuto y medio, que tiene detalles que se te escapan a ti y ves que realmente cómo va concadenando tramos de una fase cómo esa foto que sale un mapa un mapa mundi ves los puntitos con cada una de las fases entonces claro si Nintendo me dices oye esto es un open world de, de Kirby pues entonces te puedes quejar perfectamente y decir oye eh, me has engañado esto era mundo abierto y ahora me metes esto ok pero es que en ningún momento ningún momento Nintendo dijo no esto es un juego de mundo abierto entonces sí. claro si ya los medios ya se ponen en este plan eh, ¿qué va a pensar la gente? la sí. gente va a pensar exactamente lo mismo va a decir, vaya mierda, porque esto era mundo abierto y ya, pues no, estáis completamente equivocados y aunque fuera una fórmula que lo ha cambiado joder, no sé hay un trabajo que es bastante bonito detrás y, y demás, pero no sé eh, esta tendencia de asumir cosas y si no es verdad no es lo que tú esperas puta Nintendo yeah. eh, no no, lo siento, por ahí, por ahí no. O sea, podemos criticar a Nintendo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, pero cuando tienes razón, tienes razón,
1: y cuando el usuario se equivoca,
0: pues se equivoca, y ya
1: está. Sí. Y bueno, por último, ese mismo día, el 25 de marzo, también sale Rune Factory 5, uh -huh. que es la entrega de la saga de rol y simulación de, de granja de la desarrolladora Marvelous. Sí. Curioso, este
0: es Factory 5, la verdad. Uh -huh vale, pues vamos con el último bloque que ya digo, ya te digo Álvaro que a la gente le ha molado bastante el tema de, de efemérides de, de saber esos detallitos que, que bueno, se te escapan o que no ubicas y que dices, joder, qué mayor me hago <ríe> y si te parece voy a empezar yo con la, con una de las para mí la efemérides de efemérides de la, el, el gran evento de este mes la gran fecha señalada en el calendario de todo Nintendero que es el 3 de marzo que el 3 de marzo hace 5 años en 2017 se lanzaría al mercado Nintendo Switch con otro juego que también ha bueno lo ha partido todo que es eh, The Legend of Zelda Breath of the Wild Cinco añitos ya eh, supuestamente estamos a la mitad de, del ciclo de vida de Nintendo Switch luego ya, luego ya Nintendo hará lo que, lo que considere en función de cómo venda y cómo lo, lo acepte la, el usuario pero el 3 de marzo siempre será una fecha señaladísima por eso por el lanzamiento de una consola que está haciendo historia y de un juego que ya ha hecho historia
1: uh -huh. un poco la fecha del renacer de Nintendo ¿no? exacto sí sí totalmente uh -huh. y lo que nos queda y lo que nos queda exacto vale pues sigo yo con el 4 de marzo de 2011 se lanzaba Pokémon blanco y negro hace 11 años
0: casi nada vale ¿eh? sí. pues mira hace 12 el 5 de marzo de 2010 se lanzaría la revisión, una de las tantas revisiones sí. que tenía Nintendo DS, que es esta Nintendo DSi XL, que sería un poco el modelo bonito, el, moni, el modelo brillante, porque yo, sí. a, había muchas variantes, y decía, hostia, ¿qué diferencia hay de la Nintendo DS a la DSi? Creo que la DSi, corrígeme si me equivoco Álvaro, tenía la cámara, sí y... Era la sí, era, la, era el primer modelo que incluía la cámara,
1: ¿verdad?
0: Sí. Vale. que tampoco y, se les ha partido sí, ya, bueno es, es que al final siempre muchos goodies y al final en fin, y luego también la pantalla era muchísimo más brillante sí. que, que, que el resto de, de ediciones con lo cual era una compra bastante, bastante buena y además en formato XL, bueno pues la pantalla más grande todavía, genial
1: ahora un déjà vu que es que el 9 de marzo de 1996, Nintendo anunció el retraso de Nintendo 64 en Japón para el 23 de junio, debido a la falta de chips y retrasos en el desarrollo de sus juegos. <risa> Además, está bien que
0: digas lo del de vu, porque eh, si alguien pensaba que lo de la falta de chips y, y todo el tema este de la crisis de, de componentes y tal, era algo nuevo pues aquí queda patente de que de que hay, de que, de que todavía seguíamos con, con este problema. Y yo creo que lo, los retrasos de los juegos, lo comentemos en el Nintendo Generations de, de Nintendo 64, donde veían de que la gente tenía verdaderos problemas para programar en Nintendo 64. Así que, bueno, un poco combinado de, de todo, pues Nintendo decidió hacer ese, ese retraso en Japón y vale, concadenando un poco con esto el 9 de marzo de 2008 también se lanzó Super Smash Bros Brawl en Estados Unidos y Canadá aquí todavía teníamos la diferencia esta de lanzar un juego en América y un juego en Europa que en Europa salió en junio o julio pero bueno eh, 9 de marzo sería como la fecha de la llegada de Super Smash Bros Brawl
1: en Occidente saldría de, de Japón anda que no le metí lloras a, a este sí. Smash Sí. ¿Tú te acuerdas de la, de la intro con esa banda sonora brutal? <coughs> muy, bonito, muy brutal, sí, sí, la verdad es que Brawl, Brawl es muy bueno, la verdad. Sí. También el 9 de marzo, pero de, del año 2000, Nintendo debe enviar más de 1,2 millones de guantes protectores para los jugadores de Mario Party, ya que este título provocaba heridas en las manos de esos jugadores. Así lo decidió el New York a General's Office. sí. Eh, se ve que eh, salían
0: fotos había bastantes padres que habían denunciado a Nintendo porque eh, se ve que había algún tipo de juego en el que tú tenías que poner la palma de la mano en el stick de Nintendo 64 y eh, eso provocaba heridas en la palma de la mano entonces Nintendo se vio obligada a distribuir 1,2 millones de guantes para proteger esto O sea, <ríe> total, brutal
1: y ahora nos quejamos por el drifting ¿eh? porque... Y antes había que dejarse la palma de la mano. En... Total.
0: <risas> Madre mía, ¡Qué locura! Vale, pues el 10 de marzo, pero de 2005, Satoru Iwata presentaría el gameplay de un nuevo The Legend of Zelda en, en la Game Developers Conference. Eh, esto respondería al vídeo famosísimo de la presentación de, si no me equivoco, eh, sería... 12. Debería ser Twilight Princess, pero por fecha me cuadra más Wind Waker. No sé por qué. Ah, no, no, Wind Waker salió en 2003. Sí, sí, Twilight Princess, total, total, sí, sí. Y además en la Game Developers Conference también se mostraron los detalles de la nueva consola de Nintendo que llevaría el nombre de Revolution,
1: que sería pues eh, Nintendo Wii. El 11 de marzo de 2005... Se lanzaba Nintendo DS. Hostia, fíjate, ¿eh? Fíjate
0: marzo como es, ¿eh? Estamos hablando antes de, de DS, también DS y XL, y no será sí. la única consola de Nintendo que se lanzaría en el mes de marzo,
1: ya, ya, ya os lo aviso. Sí, es un mes estratégico. Un poco, sí, sí. Como claro. Las navidades y marzo suelen ser los meses potentes, yo creo, de, de lanzamiento claro. de, sí. de
0: hardware. Sí, hay que, hay que cerrar el año fiscal y qué claro. mejor que una una revisión de una nueva consolita o directamente una nueva portátil es que es alucinante, y más de ese que fue eh, un boom brutal vale, el 13 de marzo de 2006, eh, Shigeru Miyamoto es condecorado en Francia con el título honorífico de caballero de las artes y la, y la literatura, o Es sea, este tío no para después del de Asturias este sí, sí. tío ahora es caballero de las artes y la literatura y dices, madre mía, vaya personalidad. Y es que, joder, Sigero Miyamoto ha traído ha aportado muchísimo, muchísimo. La verdad, pues, merecido, claro que sí. El 22 de marzo de
1: 1993, Nintendo perdió el juicio contra Lewis Galoo Toys por el uso del Game Genie en su consola Game Boy. ¿Tú te acuerdas del Game Genie? No.
0: ¿No? no es como... No, ah, vale <risa> vale, pues el Game Jenny para que la gente no lo conozca es como el Action Replay de, de la Game Boy ¿vale? uh -huh. es, es un accesorio donde tú lo pones sí. en, en la parte de arriba del cartucho y metes también el cartucho y digamos que puedes chetear el juego. vale. Ahí Nintendo también y tampoco es el único juicio que vamos a ver en estas efemérides porque a lo mismo que sacaban consolas también se metían en tribunales. Y, y bueno, pues eh, eh, Nintendo perdió eso porque entendieron de que no se, de que no se modificaba el, el, el juego propio de, de, de la compañía, no se violaba los derechos ni tampoco en el uso del, del, del accesorio en la consola. Con lo cual, pues mira, la primera en la frente, Nintendo. Sí. Vale, pues el 23 de marzo de 2012 se lanza Kid Icarus Uprising en Nintendo 3DS. Recordaros, un juego que desde entonces no sabemos nada de esta saga. De hecho, es un juego que era bastante jodido de jugar en la Nintendo 3DS porque le faltaba un segundo stick. Sí. Eh, de, de hecho, tenías que comprarlo aparte, ¿no? Mm, con ese
1: armato este de
0: accesorio. Sí, y, y bueno, pues eso te servía pues, para el Resident Evil Revelations y, sí. y demás, para dos tres juegos más. Pero sí que es verdad que, bueno, Kid Karus lo podías jugar, ah. pero se jugaba mejor con un stick secundario.
1: El 24 de marzo de 2003 llegaba a Estados Unidos Wind Waker. Mm.
0: ¿Ves? Por eso he mirado, porque sé que en la efemérides había escrito algo de Wind Waker. Digo, ¿es Wind Waker? Digo, no, 2003 es, es Twilight. Bueno, pues también, ¿no? Lanzamiento occidental por primera vez en Estados Unidos en marzo, que también creo nos llegó tardete también en, en Europa. No se sé si fue en septiembre o... No, no me acuerdo. Pero bueno, todavía teníamos esas barreras de no sacar los juegos simultáneos y, y bueno, era un poco, era un poco complicado. Vale, el 25 de marzo de 2009, Nintendo anuncia que ha distribuido 50 millones de Wii. Esto, bueno, pues resultados financieros un poquito ya sabiendo ahí un poco de, de ventas, fechas y números.
1: Guay. En tres años, ¿no? Porque haciendo cálculos... si eso. Claro, salió, da... yo,
0: sí, correcto. Sí, sí.
1: El 25 de marzo de 2011 se lanza Nintendo 3DS en Europa.
0: Sí, si, si es que lo digo, otro lanzamiento, tío. Madre mía, qué barbaridad. Y luego también, ¿eh? esta que voy a comentar: el 26 de marzo que se lanza. Eh, 26 de marzo de 2010, que se lanzan las versiones estas de Soul Silver y Heart Gold ¿Sí? de, de Pokémon. También marzo era un, era un mes muy propicio de, de lanzamientos de Pokémon Creo que el Ruby también se lanzó en marzo, pero en Estados Unidos A nosotros nos llegaron unos meses, por eso no lo he metido aquí en las efemérides Porque al final no, no me gusta escribir demasiados lanzamientos de Estados Unidos eh, Solo si son algunos lanzamientos así un poco más, más especiales eh, Porque todavía tenemos esa barrera de, de tiempo entre Europa y América pero marzo, en Estados Unidos, se lanzaron muchísimos más juegos de los que estamos listando aquí. Pero SoulSilver y HeartGold sí que llegaron a Europa en, en marzo. Así que guay.
1: Uno de mis Pokémon preferidos, SoulSilver. Mm. Guay. Genial. Que venía, no sé si te acuerdas, con el Pokewalker. Sí, sí, sí. Recuerdo yo de, de jugar pachangas de fútbol con el Pokewalker a la cintura. <risa> <Qué risa> sí, sí. Sí. Muy bien. Vale, pues el 27 de marzo del... 98 se lanzó Pokémon Pikachu o, o Pocket Pikachu, que es un juego tipo Tamagotchi, un poco parecido a, al Poké Walker que mm. comentaba. Sí, sí, sí.
0: Guay. Mm. Vale. Eh, el 28 de marzo de 2003 se lanza la Game Boy Advance SP en Europa. Otra consolita más oh. eh, que ya vemos: pues, DS, DSI, eh, Advance SP y Nintendo 3DS. <risa> Qué barbaridad. ¡Qué maravilla! O sea que... Y bueno, y Nintendo Switch. O sea, <risa> es que al final, marzo es, es, es fecha de lanzamiento de consolas. O sea, para la nueva consola de Nintendo ya podéis reservar un mes de marzo. Esto es. O sea el año que viene Switch Pro en marzo. Sí, sí. O sea, tal cual. A ver, si quieres, Álvaro, voy a comentar esta, porque es bastante larga y requiere un poquito... Me la he tenido que leer bastante para entender un poquito del, del tema. Y es que el 28 de marzo de 1991, un juez de Estados Unidos aceptó la demanda preliminar de Nintendo contra Atari. ¿Vale? Este es uno de los, uno de esos juicios tan sonados eh, en la historia de los videojuegos donde, eh, para que la gente lo entienda, Nintendo en sus eh, placas de sus cartuchos incorporaba un pequeño chip que se llamaba el Ten nes que era un chip de, diría, de rastreo o de... O de de seguridad, ¿no? que, que protegía un poco el cartucho y como que Nintendo le seguía la pista a esos chips de alguna manera. Eh, a lo que Atari empezó a analizar un poquito el chip y, y intentó, intentó engañar a, 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 algunas, a algunas entidades gubernamentales de Estados Unidos de derechos de autor y de patentes para, digamos, intentar eh, evitar eh, que, que Nintendo controlase esos juegos, esos cartuchos. ¿no? Entonces, eh, lo que se hizo fue la creación de la eh, ingeniería inversa. O sea, no era algo nuevo, no lo crearon ellos, pero se aplicó por primera vez en un juego y lo aplicó Atari contra eh, este chip de TenNES eh, que incorporaba los juegos de Nintendo. Eh, creo que lo incorporó el juego de Tengen en el 1988, ¿vale? Eh, Nintendo obviamente demandó a Atari por este, por este tema, pero es que al final, al final, eh, todo lo que aparenta, ¿no? De decir, hostia, Atari ha cogido el chip, ha hecho ingeniería inversa para entender cómo funciona el chip y crear el suyo propio, y a priori la gente puede pensar, hostia, pues esto es ilegal, ¿no? Porque estás utilizando un chip. De, de Nintendo y lo estás, lo estás destripando y lo estás copiando literalmente pues no eh, el tribunal eh, falló a favor de Nintendo y fue Atari que tuvo todos los privilegios para poder eh, crear ese chip y digamos eh, legalizar la, la técnica de la ingeniería inversa eh, ¿por qué? porque realmente cuando tú haces ingeniería inversa lo que estás haciendo es entender cómo eso está montado, cómo es la idea de ese chip, eh, su funcionamiento, y eso no inflige ningún tipo de, 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 de pena. No, no, no estás infligiendo el derecho de la propiedad. Con lo cual el tribunal reconoce que la idea como tal no es punible. Y entonces, eh, por esa razón, Atari ganó, ganó el juicio. Y es por eso que mucha gente, digamos, que se aferra a lo de hacer eh, ingeniería inversa, porque la idea no es punible. La idea original, el concepto y de entender cómo funcionan las cosas, no es punible. O sea, fíjate fíjate cómo, cómo es la historia y cómo es el, el tema. A mí me, me ha parecido una historia súper super guay, súper interesante. Y, y al final te das cuenta de un poco el vacío ¿no? que hay ahí legal para, a la hora de, si quieres, replicar el funcionamiento de algún componente.
1: Y no se ha visto mucho, yo creo, esto de, no, de ver a Nintendo perder
0: un juicio. ¿eh? No, no, no. hombre, ha perdido, ha perdido los suyos, pero quiero decir que, que este fue muy sonado por bueno, uh -huh. pues la magnitud ¿no? De, de, de estas dos empresas, de Nintendo y Atari, que, que, que bueno, pues al final, pues ahora sí que empezamos a ver juegos de Atari en Nintendo, parece que las paces pues ya, ya se han hecho y todo quedó en, en el pasado.
1: Bueno, una historia interesante. Sí, y por último, el 30 de marzo de 1994, Nintendo anunció un acuerdo con WMS Industries, la antigua Williams, para su consola de nueva generación. Uh
0: -huh. Aquí, bueno, concuerda un poco con lo que también comentemos en el Nintendo Generations, de occidentalizar el lanzamiento de Nintendo 64. Eh, sabíamos que habían hecho acuerdos con un montón de compañías, aquí tenemos con Williams, tenemos con eh, Acclaim, con Midway, con un montón de compañías muy de corte occidental porque querían llegar a ese mercado, evidentemente. Y bueno, pues luego llegaría lo que llegaría o se encontraría lo que se encontrarían. Eh, problemas con el soporte de, de, de cartucho, la memoria, eh, problemas para programación, que Nintendo no daba mucho, mucho apoyo. Pero bueno, eh, ahí está ahí está el dato. Y nada, eh, hasta aquí un poquito, <coughs> perdón, hasta aquí un poco el, el programa de La Gran N con Nintendrone. No hemos llegado a la hora, pero bueno, ha quedado un programa bastante chulote, sobre todo en las efemérides, noticias, pues quien esté un poco al tanto, igual no le interesa demasiado, pero sí que es verdad que tenemos bloques interesantes como los lanzamientos y sobre todo este efemérides, y si eres un despistado, pues te pones al día. Así es claro. Así que nada, invitamos a todo el mundo, a todos los oyentes, no solo entrar en el Telegram de, de Nintendron, donde ahí comentamos tal, sino también al Telegram de, de la gran N, Álvaro, que has montado uno, y, y cojonudo también, a, a ver si la gente entra e interactúa.
1: Sí, sí, yo no... Bueno, yo no trabajo mucho con Telegram, ni, ni lo uso demasiado, pero oye, la verdad que estaba en el vuestro, y viendo uh -huh. el buen rollo que hay... Y el contacto al final que tienes con la comunidad, que para eso son estos canales, pues, oh. pues, pues os animo a entrar, que, que hay buena gente dentro. Y, tanto. y sí. nada,
0: pues eh, ya nos emplazamos ya para el mes de abril, principios de abril, para repasar todo lo que ha dado de sí. En marzo, ya te digo, Álvaro, que abril es un poco complicado porque ya te digo, mi mujer está a, a las puertas de parir, <ríe> esperando. Sí. No, buena, qué bueno. Gracias, qué bueno. gracias. Está ya la pobre que ya, Jana, así se llama la niña, esperamos. Eh, tiene sí. ganas de salir y, y marzo va a ser un mes complicado, complicado porque ya te digo, eh, entre organización y tal va a ser va a ser difícil. Sí. Espero poder, poder buscar un hueco y poder hacer alguna cosa, pero bueno, que, que la gente sepa que hay dos meses ahí un poco que iré un poco en, a contracorriente o, o a la deriva de la situación familiar que me encuentre. Así que nada bueno, eh, lo dicho, gracias por escucharnos, un programa más gracias Álvaro por estar y, y bueno, pues eh, nos veremos en, en futuros programas Pues muchas gracias a ti, Ricard, como siempre Pues dicho esto cerramos y nos vemos ya cuando toque, cuando se pueda y cuando la vida nos deje. Nos vemos. Hasta luego, chao, chao Luego